토요일 말씀입니다. 장세기 7장 1절에서 12절 말씀 여호와께서 노아에게 이르시되 너와 내온 집은 방주로 들어가라 이 세대에서 내가 내 앞에 의로움을 내가 보았음이니라 너는 모든 정결한 짐승은 암수 일곱시 부족한 것은 암수 둘씩을 내게로 데려오며 공중에서도 암수 일곱씩을 데려와 그 씨를 온 지면에 유전하게 하라 지금부터 7일이면 내가 40조회를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지면에서 쓸어버리리라 노아가 여호와께서 자기에게 명하신 대로 다 준행하였더라 홍수가 땅에 있을 때에 노아가 600세라 노아는 아들들과 아내와 며느리들과 함께 홍수를 피하여 방주에 들어갔고 정결한 짐승과 부정한 짐승과 새와 땅에 기는 모든 것은 하나님이 노아에게 명하신 대로 암수 둘씩 노아에게 나와 방주로 들어갔으며 7일 후에 홍수가 땅에 덮이니 노아가 600세 되던 해 둘째 달곧 그달 열일인 날이라 그날의 큰 기품에 기품에 샘들이 터지며 하늘의 창문들이 열려 40주에를 비가 땅에 쏟아졌더라. 아멘 오늘 읽으신 말씀에 1절에 보면 음, 하나님께서 노아에게 말씀하시죠. 이 세대에서 어, 노아가 여호와 앞에 의로움을 보고 어, 내가 너를 구원한다 이렇게 말씀하십니다. 하나님 앞에서 의롭기 때문에 구원하신다. 자 이것은 이제 우리가 예수님의 피로 우리의 죄를 가리우고 의롭다함을 얻어서 구원받는 것에 에, 을 이해할 수 있는 이런 율법으로 이제 하나님 앞에서 구원받는 그 부분까지를 연결하는 근거가 되는 것이죠. 그러니까 사실 노아처럼 하나님 앞에서 의롭게 살았기 때문에 구원받는 그 역사가 시간이 지나면서 이제 예수님의 때까지 예수님 오시기 전까지 쭉이 세월이 지나 보면서 하나님께서 보실 때는 노아처럼 하나님 앞에서 의롭게 살았기 때문에 구원받는다라는 원칙을 고수하실 경우에 사실은 구원받는 자가 누가 있겠습니까? 그리고 노아 이후에 새롭게 창조를 하시고 새롭게 시작하셔도 사실은 홍수 이전과 홍수 이후가 과연 차이가 있느냐라고 봤을 때는 하나님께서 이제 노아처럼 하나님 앞에 의롭기 때문에 구원하신다 의롭게 사는 삶이 있었기 때문에 결과적으로 구원하신다는 것보다는 예수 그리스도의 피로 말미암아 의롭다고 선포하고 그 다음에 이제 의롭게 사는 삶을 요구하신다라고 볼 수가 있는 겁니다. 그래서 우리를 잘 생각해 봐야 되는 부분이죠. 예수님의 피로 말미암아 우리 죄가 속함을 받고 구원을 받는다. 구원을 받는다는 것이 의롭다 선포되는 것이고 이것을 이해하기 위해서 사실은 노아가 하나님 앞에 의롭기 때문에 노아와 그 집을 심판 가운데 구원하시는 것. 이것을 이해해야만이 노아의 삶을 이해해야만이 사실 예수 그리스도를 말미암아 의롭다 선포되고 우리가 그 구원받음에 감사하며 의롭게 사는 삶을 우리가 이해할 수 있는 것입니다. 자, 이 부분은 또 다음에 로마서와 연결시켜서 한번 말씀을 드리도록 하고요. 그래서 그렇게 선포하시면서 하나님께서는 이절에 모든 정결한 짐승 암수 일고 부정한 것은 암수 둘씩을 데려와라 라고 말씀하시는데 자 정결한 짐승은 암수 일곱, 부족한 것은 암수 둘밖에 없어요. 이유는 이제 홍수 후에 하나님께 예물을 드릴 때에 이제 정결한 짐승을 드릴 수 있도록 그래서 암수 둘씩이 아니라 일곱씩을 이렇게 하는 거죠. 그래서 일곱 쌍을 가져와서 
다음에 예배를 드리는 번제를 드릴 때 사용하기 위해서 그렇게 하셨다. 자잘 생각해 보면 이런 문제가 생깁니다. 아니 율법이 없는데 노아는 정결한 짐승과 부정한 짐승을 어떻게 구분했을까? 이 상당히 중요한 질문이거든요.입니다. 그래서 사실 창세기 곳곳을 쭉 읽어보면 홍수 이전 사람들과 또 이스라엘의 선조들이 사실은 율법을 알고 있었던 게 아닌가. 그러니까 물론 모세가 이 창세기를 기록할 그 당시에 하나님께 받았던 그 십계명과 그 외에 레위기에 나오는 그런 정결법과 많은 법들을 예배법을 우리가 전혀 모르다가 갑자기 한게 아니라 사실은 모세 때가 되면서 이제 체계화되고 그리고 이 부분에 대해서 이제 완전히 이제 제대로 만들어진 것이라고 우리가 추정을 해볼 수 있는 것이죠. 이미 노아의 때부터 아니면 송수 이전부터 하나님을 예배하는 법과 그리고 하나님께 이렇게 예물을 드리는 모든 법들이 돼서 어느 정도는 윤곽이 잡혀 있었다라고 볼수 있습니다. 이걸 이해하시고 그 다음에 4절 지금부터 7일이면 내가 40조화를 땅에 비를 내려 내가 지은 모든 생물을 지민에서 쓸어버리리라. 7일 동안이란 말이 또 나와요. 근데 이게 7장 4절부터 8장 12절까지 전체를 보면 8장 12절에도 마지막에 나올 때 홍수가 끝나고 나올 때 8장 12절에 또 7일을 기다려 비둘기를 내놓으며 다시는 그에게로 돌아오지 아니하였더라 라고 되어 있습니다. 그러니까 7장 4절부터 8장 12절이 하나로서 한 단락으로서 전체가 이제 그한 덩어리가 되는데 이게 이제 구조를 가진다는 거예요. 이제 7장 4절부터 시작해서 7일 동안의 기다림이 있고 8장 12절에 또 마지막에 7일 동안의 기다림이 있어요. 그리고 이제 40일 동안의 홍수가 있게 되고 또 홍수 끝난 다음에 이제 40일 동안 또 기다려요. 그리고 홍수 기간에 보면은 이제 150일 동안 물이 가득 차고 또 150일 동안 물이 빠지게 되어 있어요. 그래서 이게 이제 기다림 하나님이 7일 동안 기다리신다는 부분들이 되게 이제 큰 앞과 뒤를 싸고 있는 중요한 의미를 가지게 됩니다. 하나님께서 왜 7일을 기다리셨을까? 그냥 바로 그냥 쓸어버리면 되는데 노아에게 이야기해놓고 7일을 기다리신다. 그래서 학자들은 이 부분을 두 가지를 말해요. 하나님께서 창조하신 세상의 마지막을 애도하시는 게 아니냐. 일주일 동안 기다리시면서 아무 말씀이 없어요. 가만히 있다가 7일 만에 시작되는 거죠. 그러니까 하나님께서 이 창조하신 세상을 완전히 파괴하실 때에 그래서 애도하신다로 보는 주장이 있고 두 번째는 인류에게 그래도 다시 회개할 기회를 주신다라는 부분을 말하고 있는 겁니다. 그래도 주장하는 부분이 있어요. 이게 뭐다 일리가 있는 것 같습니다. 이제 7일 후에 이제 땅이 이제 비가 올 것이다라고 이야기를 하고 근데 이제 이게 7일 후에 홍수가 땅에 덮이기 시작하는 그때부터 이제 징조가 나타났을 거 아니에요. 어두워지면서 뭐 이렇게 구름도 덮이고. 사람은 사실은 150, 150, 20년 동안 노화를 통해서 이 홍수의 심판의 예고를 들었을 겁니다. 그러니까 결국은 천재 징조를 보면서 돌이킬 수 있는 마지막 일주일의 시간이 있었다는 것을 우리가 짐작해 볼수 있습니다. 그래서 계속 7절, 8절, 9절 하나님께서 말씀하신 대로 
방주회가 다 준비가 되고 10절 7일 후에 홍수가 땅에 덮이게 되고 11절 노아가 600세대던 해 둘째 달 120년 동안 방주를 건축하고 이제 2월 17일 날 이제 기품의 샘들이 터지고 하늘의 창문이 열려서 40주야를 비가 땅에 쏟아졌다. 자, 40일 동안의 홍수가 있고 또 40일 동안 물이 빠진 다음에 40일을 또더 기다려요. 여기 8장 6절에 또 나오는데요. 말로는 이 구조를 이제 바로 보여드릴 수 없었는데 정확하게 구조를 가지고 있다는 것을 알 수가 있는데요. 그러니까 7자와 7이라는 숫자와 40이라는 숫자 150일의 숫자 이 숫자가 이게 다 구조를 가지고 있어요. 이거는 이제 다음에 한번 설명드리고요. 그래서 40일 동안 이 홍사가, 홍수가 내리는데 비가 땅에 쏟아지는데 사실 이 성경에서는 이 40이라는 숫자가 많이 나와요. 긴 시간을 아주 긴 시간을 상징하기도 하고 또 새로운 시작을 예고하는 숫자로도 많이 쓰입니다. 자, 에서가 40세에 결혼했고요. 모세가 시내산에 올라가 또 40일을 머물렀고 또 모세 연수는 이제 왕자일 때 40년, 그죠? 그리고 벗어나서 40년, 그리고 나가서 또 40년 이렇게 40, 40, 40년으로 어, 나눠져 있어요. 돌아와도 40년. 그러니까 모세의 인생은 40, 40, 40년으로 나눠서 총 120년으로 보고, 또 이스라엘의 정탐꾼들이 약속의 땅을 정탐한 기간도 40일이고, 그 일로 인해서 가난에 입상하지 못하고 광량에 머물러 1세대가 죽어나가는 것을 보게 되는 기간도 40년인 거죠. 40년 숫자가 생보다는 중요한 숫자이다라고 볼수 있습니다. 그래서 아주 중요한 일. 그러면서 이제 새로운 것이 시작될 때 많이 사용된 단어라는 숫자라는 것을 우리가 알수 있습니다. 이런 관점으로 보시면 또 다른 부분이 보이니까 이건 다음에 말씀드리고요. 자, 우리가 오늘 말씀을 읽으면서 우리 묵상하면서 생각해 봐야 되는 것은 노아처럼 의롭게 살아서 구원받기로 합니다. 라고 기도하는 게 아니고 이미 우리는 예수 그리스도의 피로 말미암아 우리는 의롭다함을 얻은 자들입니다. 결국은 우리 이렇게 기도해야 되죠. 노아처럼 하나님 앞에서 의롭게 살겠습니다. 라고 기도해야 된다는 거예요. 의롭게 살아서 구원을 받는 게 아니라 구원을 받았으니 의롭게 살아야 된다라는 겁니다. 우리는 구원 받았으니까 끝났다는 개념으로 삶 가운데서 하나님 앞에 바르게 살고 바로 잡힌 삶을 사는 것을 잊어버리는 사람도 있어요. 사실은 그걸 강조해야 되는 겁니다. 이전에는 노아 이전이나 노아 시대를 보면은 노아처럼 의롭게 살았으니까 구원 받는다. 그럼 도대체 누가 구원을 받을까요? 또 하나님께서 노아를 통해서 이 세상을 구원하셨지만 살려놓으셨지만 그 이후의 세대도 사실은 홍수 이전과 별 다를 바가 없었다라고 분명히 성경은 말합니다. 하나님께서 만드신 그래서 다시 내어놓으신 구원의 카드가 예수님이신 거예요. 우리 시대는 다르다는 걸잘 생각해 봐야 됩니다. 그래서 오히려 더 구원받은 이후에 하나님께서 우리에게 노아에게 기대하셨던 노아를 통해서 보셨던 하나님 앞에 의로운 삶을 원하시는 거예요. 그렇게 살기를 바라시는 겁니다. 그래서 우리는 성화, 더욱더 거룩하게 살아가는 삶을 살아야 될 책임이 지금 이 시대에 그리고 예수님 이후로 우리에게 맡겨진 성도의 책임이라고 볼수 있습니다. 그냥 구원받았다, 지옥 안 간다, 이걸로 끝나는 게 아니라는 거예요. 더 많은 책임과 더 적극적인 그런 의로운 삶에 대한 하나님의 기대가 있다는 것을 우리는 기억해야 됩니다. 그래서 우리가 기도할 때에 노아처럼 하나님 앞에서 의롭게 살겠습니다라고 
우리는 기도해야 합니다. 그래서 기억하시고 우리 계속 기도하는 것처럼 재개발 소송을 위해서 꼭 기대해 주시길 바라고 코로나도 지금 뭐 계속해서 8월 말이 되어야 정점이 되지 않겠느냐 정점이란 말은 이후로는 이제 줄어들 것이라고 예상은 하는데 잘 모르겠습니다. 가봐야 아는 거니까 다른 교회 같은 경우에는 우리 노예 내에서도 이제 주일날 그 코로나 걸리신 분이 뭐 그냥 단순한 감기인 줄 알고 교회 왔다가 또 식사한다고 김밥을 나눠 받은 다음에 혼자 먹으라고 나눠드렸는데 교회들끼리 모여서 다 마스크 벗고 맛있게 김밥을 나눠 드신 거예요. 그래서 이제 감염이 된 거죠. 그래가지고 결국은 새벽기도와 그리고 금요기도에 이런 거 전부 다못 드리고 며칠을 또 일주일을 쉴 수밖에 없는 그런 일들이 생겨납니다. 절대로 코로나 걸리는 걸 가볍게 생각해서는 안 됩니다. 물론 백신도 맞았고 또 저번보다는 공포가 덜한다 할지라도 그러나 만에 하나 약하신 분들이 지병이 있으신 분들이 걸렸을 경우에 좀 안타까운 일이 생길 수 있습니다. 위에서 꼭 기대해 주시고 그리고 선교제를 위해서 지금 빨리 양계장을 건설해야 되는데 생각보다 잘 진행이 안 되네요. 위에서 꼭 기도해 주시고 그래야 우리가 이제 그 교회를 지원하고 이 해는 일들이 쭉 진행될 수 있으니까 꼭 기도해 주시고 주야기 아이들을 위해서 연약한 성도들을 위해서 그리고 이 나라를 위해서 꼭 기도하시고 이 나라가 정쟁을 그만두고 참으로 정말 나라를 위해서 온 정치인들과 많은 이런 공무원들이 한 마음으로 나라를 잘 섬길 수 있도록 또 기도하시고 오늘도 하나님의 은혜 가운데 살아가시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다. 하나님 오늘 토요일입니다. 주의를 바라보며 이렇게 말씀을 읽으며 묵상하며 기도하옵기는 하나님 저희들이 참으로 예수 그리스도의 피로 말미암아 구원 받은 자로 예수 그리스도의 피 때문에 의로움을 얻은 자로서 하나님 앞에서 참으로 의롭게 살겠노라고 기도하기를 원합니다. 의롭게 살아서 구원받는 것이 아니라 우리를 구원해 주셨으니 그 은혜에 감사하며 참으로 보답하며 기쁜 마음으로 의롭게 살아가는 신도들 신자들이 되기를 원합니다. 하나님 주일을 기다리며 주일에 큰 은혜를 준비하며 오늘 하루 토요일을 잘 보내게 하시고 하나님 오늘도 저희들과 함께 해주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. 아멘